0: Je me présente, je m'appelle Sanji, je suis chrétien, attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite à travers cette chaîne partager des exhortations, également des supports pour travailler, pour se nourrir de la parole constamment avec toutes les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Donc j'essaie des fois de les synthétiser, de les présenter via des podcasts ou euh, sur mon blog également. Donc euh, déjà pour commencer, je pense que si vous voulez essayer de me connaître davantage, je suis chrétien de confession réformée calviniste ou presbytérien. Mais avant tout, mon objectif, c'est surtout de partager des exhortations pour rester focalisé sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous retrouvez du coup par la même occasion sur mon blog tous mes partages, mes exhortations, mes réflexions, demeure.wordpress.com. Donc pour ce premier podcast de partage, j'aimerais expliquer tout simplement pourquoi le fruit qui demeure. Dans l'évangile de Jean chapitre 15, verset 16, qui dit... « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Amen. Donc déjà pour comprendre ici, dans le contexte, Jésus s'adresse à ses disciples. Après avoir annoncé son départ et le fait qu'il allait préparer une place pour ses disciples dans le ciel, en Jean 14, il annonce également la venue du Saint-Esprit et son rôle. Et à la fois il parle du coup du Saint-Esprit, il parle de son départ et il parle également de la mission qu'il lègue à ses disciples en quittant cette terre. Donc de Jean 14 à Jean 15, on peut voir vraiment tout cela et il est important d'avoir toujours à l'idée le début du contexte que l'on étudie quand on prend un verset dans un de ces deux passages là parce que je pense que le début de Jean 14 est lié à la fin de Jean 15. Donc il faut vraiment garder toujours cela en tête. D'ailleurs, il y a trois idées que j'aimerais ressortir de ce passage de Jean 14 et Jean 15. Première chose, nous sommes le choix de Dieu. Pourquoi je dis ça Dès le début du verset, on arrive à une parole que Jésus donne et dit, c'est moi qui vous ai choisi. ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc ici, Jésus insiste sur le fait que ce n'est pas les disciples qui ont fait le choix d'être devant Jésus et de devoir le servir. Mais c'est Jésus qui les a appelés dès le début, dès le commencement, avant même qu'ils se posent n'importe quelle question. Et ça, on peut le voir dans Jean 15, verset 27, qui dit... Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous étiez avec moi depuis le commencement. Et dans le terme « depuis le commencement », c'est aussi depuis les origines. Donc, c'est vraiment un terme qui dit pas le commencement de la mission de Jésus, pas le commencement de la mission des apôtres. Non, c'est le commencement vraiment dès l'origine. Donc, On sait, et d'ailleurs dans l'évangile de Jean euh, au chapitre 1er, on montre en fait vraiment que Jésus existait même déjà dès le début, dès le commencement, avant même le commencement, il était déjà prévu d'être là. Donc dans cette même évangile de Jean, on voit vraiment cette position du Fils, donc de Jésus qui est en dehors de notre temps et qui a déjà prévu toutes choses dans son plan parfait. Donc il montre ici que nous sommes le choix de Dieu depuis le commencement dès l'origine, et on peut voir même que dans ce discours que Jésus fait en montrant en fait sa supériorité divine et sa présence depuis le commencement, on voit même que les disciples ne comprenaient pas, et on voit dans Jean 14, versets 22 et 23, que Judas, non pas Judas l'iscariote lui demande « Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous et non au monde ?» Comment ça se fait en gros que tout ce que tu nous dis qui est riche, qui est vraiment puissant, que tu nous partages, tu le partages à nous, tes disciples, qui sommes-nous pour avoir toutes ces données Pourquoi tu vas nous préparer une place au ciel Pourquoi est-ce à nous Pourquoi ce n'est pas lors du sermon sur la montagne où tu dis que tu vas préparer une place pour tout le monde Pourquoi ce n'est pas... Non Et Jésus prend ce moment où il s'adresse vraiment spécifiquement à ses disciples. Et Jésus, est-ce qu'il leur répond en disant bah « Parce que je vous préfère vous, parce que vous êtes les meilleurs ?» Non Il dit... La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. Donc, les pasteurs, les serviteurs de Dieu aiment dire que nous sommes l'habitation trinitaire de Dieu. Et ce passage-là le montre. Donc, c'est Jean 14, verset 23. Et cela montre que le plus important pour Jésus, c'est d'obéir à la parole, d'obéir à ce qu'il nous dit de faire. Parce que nous ne sommes pas à sa place. C'est pas à nous de savoir exactement comment lui, il a prévu les choses pour sauver telle personne, pour que telle personne soit touchée, pour que telle... Non, il veut simplement que nous, à qui il s'adresse aujourd'hui, nous puissions comprendre, obéir à sa parole et ne pas se poser ce genre de questions. Parce que le plan de salut de Dieu est bien plus important et bien plus parfait. Et c'est ce que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Et c'est ce qu'il nous donne à travers Jean 14 et Jean 15. Et quand Jésus dit que c'est lui qui a choisi, il montre vraiment déjà que tout est prévu depuis le commencement. Et que ses disciples, ses vrais disciples sont dans son plan. Donc ici, si les gens peuvent se poser des questions et dire, est-ce qu'ici on parle que des disciples au temps de Jésus ou on parle à tous les disciples en général La réponse, c'est à tous les disciples en général. On parle vraiment des disciples, ceux qui vraiment vivent de cette parole, qui obéissent à la parole de Dieu. Deuxième chose, donc la première chose, c'est que nous sommes le choix de Dieu. Deuxième chose, la responsabilité des disciples est de porter du fruit ou fructifier. Et après, on dit que ce fruit demeure ou alors que ce fruit subsiste ou que ce fruit soit inébranlable. Donc, plusieurs termes peuvent appuyer cela. Mais comment le faire par notre propre force Est-ce que euh, les disciples pouvaient le faire tout de suite et dire « Ok, d'accord, on va porter du fruit, on va forcer, on va se faire telle et telle chose, on va essayer de, on va essayer de, on va essayer, on va faire ce qu'on peut » Est-ce que c'est ça que Jésus attendait ici Si on s'attarde au verset en disant je lis simplement Jean 15, 16. C'est ce que je vais croire. Je vais dire, ok, je dois porter du fruit. Donc aujourd'hui, je vais me lever, j'ai porté du fruit. Non, il faut savoir que Jean 15, verset 16 est dans à l'intérieur de Jean 14 et Jean 15. Au début de Jean 14, Jésus annonce qu'il prépare une place. Il annonce qu'il enverra le Saint-Esprit. Ensuite, il rassure ses disciples et à la fin, il confirme la venue du Saint-Esprit. Et il dit, à la fin de Jean 15, donc 15, verset 26, « Quand celui qui doit vous venir en aide viendra, celui que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit qui révèle la vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. » Il y a un Esprit que Dieu a envoyé pour nous venir en aide, parce que c'est impossible par notre propre force d'accomplir parfaitement ce que le Seigneur Jésus nous dit. C'est pour ça qu'il est important de regarder dans le contexte pour comprendre que l'esprit que Dieu nous donne, c'est cet esprit-là qui nous permet de fructifier et de nous permettre de porter du fruit et un fruit qui demeure. Et ça, on peut le voir également dans les écrits de Paul, quand il parle de porter du fruit, on voit que porter du fruit est lié à l'Esprit Saint que Dieu nous a donné, par lequel il nous a scellé en vue de la vie éternelle. Et la troisième chose, Donc la responsabilité des disciples, c'était porter du fruit grâce à l'Esprit Saint qui ne viendra que parce que le Seigneur Jésus est mort sur la croix et qu'il a accompli son plan parfait de salut et que par derrière nous donne le Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'est alors nous pourrons, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, parler au nom de Jésus et demander des choses au Père au nom de Jésus. Et ça, c'est très très important parce qu'il faut comprendre en fait pourquoi on a la capacité de pouvoir prier Dieu directement, avoir un accès directement dans la sainteté, dans la pureté de Dieu en appelant Dieu « Père » parce qu'il nous a adoptés. Et comment on a cette capacité-là Et bien là, la parole nous le dit « Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Donc tout cela, c'est au nom de Jésus que l'on peut accomplir cela. Pourquoi Parce que la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est important que le salut joue un énorme poids, dans ce verset de Jean 15, 16. On pense que c'est simplement un commandement qui est donné comme une directive simplement, et dire, voilà, vous avez du fruit et portez-les à fond. Non, vous êtes dans un plan de rédemption que Dieu a prévu dès le commencement pour ceux qu'il a déjà choisis que nous ne connaissions pas et que simplement nous devons vivre, nous devons vivre et nous devons accepter ce que Dieu nous dit. Et simplement, comme un, un disciple qui se pose des, des questions purement humaines, il faut que nous prenons ces paroles-là, nous les vivions, nous revenons et nous comprenons le plan que le Seigneur Jésus a fait en mourant sur la croix. Alors pour cela, pour rappeler les trois points, nous sommes le choix de Dieu. Donc Dieu nous a déjà inclus dans son plan parfait de rédemption. Deuxième chose, dans son plan parfait de rédemption, il a envoyé l'Esprit Saint qui nous permet en fait d'être et de toujours demeurer attaché à lui et de pouvoir porter du fruit et un fruit qui est inébranlable et qui est solide parce que c'est lui qui l'envoie et parce que ce n'est pas une activité humaine mais c'est une activité purement divine qui est faite en nous et troisième chose nous pouvons nous adresser directement au Père au nom de Jésus. Donc là, il y a encore trois points trinitaires qui se rejoignent et c'est en vrai, toute la profondeur de Jean 14 et Jean 15, c'est montrer en fait l'importance de la Trinité, donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint et comment ils cohabitent ensemble et je trouve que cette cohabitation se fait vraiment ressentir dans ce passage de Jean 15 et 16. C'est pour ça que je vous le partage comme ma première euh, exhortation pour euh, ce podcast. Donc je nous exhorte vraiment à ce que ce fruit puisse demeurer. Reconnaissons vraiment ce plan parfait de Dieu parce que le fruit qui demeure c'est reconnaître le plan de rédemption de Dieu qui nous permet par l'Esprit-Saint de faire des œuvres encore plus grandes que ce que Jésus a fait et l'Esprit-Saint nous permet également de nous consoler, de nous permettre surtout de retenir toutes les paroles que Jésus nous a données et nous permet aussi d'avoir cet accès auprès du Père, d'avoir cette proximité auprès du Père parce que nous avons le même esprit qui œuvre, qui a œuvré en Jésus-Christ, qui est en nous, et qui nous permet du coup d'avoir une même filiation spirituelle avec le Fils pour nous adresser au Père. Donc nous avons un privilège énorme, mais tout cela est contenu dans le plan de la rédemption, il est important de comprendre l'œuvre que Jésus a faite à la croix, c'est-à-dire pardonner nos péchés, nous donner, nous accorder le salut, envie de la vie éternelle. Il est important pour nous du coup de vraiment nous repentir, de vraiment abandonner tous ces péchés, suivre la volonté de Jésus, et l'Esprit Saint le fera parce que Dieu nous l'a promis et c'est l'Esprit Saint qui œuvrera pour que ce fruit que Dieu nous demande de porter puisse demeurer en nous en vue du salut promis. Que Dieu vous bénisse.